0: 小朋友你好呀，上一周咱们还说希望春风吹散了雾霾哈，结果周一就来了一场巨大的沙尘暴。有的小朋友翻出了我过去写的一篇文章叫《军河初体验》，说大概是2002年的时候，北京不怎么雾霾，但是有很黄很黄的沙尘暴，好像老天爷上火了的尿。我便常常在这黄尿中骑车去实习。这是当时我写的实习的一个回忆哈、啊，这回倒好，雾霾和沙尘暴凑齐了。这事儿呢，正好提醒我们啊，保护环境、植树造林还任重道远，绿水青山的中国梦还远远的没有实现。上周的回看呢，大家听着挺欢乐是吧？小朋友说喜欢听史律揭秘内幕，咱不这么说行吧？揭秘肯定是没有啊，因为该保密的事儿我肯定不会说的，内幕也没有。啊，换个词可以叫幕后，我们就是一边聊聊职场里的一些现象啊，一边聊聊节目的拍摄思路。上集咱们老说上帝哈，我和上帝呢也不是对立的关系啊，至少得算对立统一吧。上帝呢要结合社会热点拍出好看的节目，那我们呢很在意节目拍出来的均和和律师行业是什么样的，是吧？各有侧重。我们和上帝事先也没有充分了解，就拉到一起过日子，各有各的想法，但是还要一起把日子过好，过给全国的观众看，这是挺不容易的。现在我们都是好朋友哈，不打不相识。有人说我说了太多的幕后了，上帝快来找我喝茶了。你放心，不会的。上帝因为啊 ，offer 三还不知道拍什么，正扯头发呢啊，他顾不上理我。实习中的第一个任务。家暴离婚案，整个就是错进错出，最后的结果和引起热议的点，基本都跟这个案子本身没关系啊。我们今天就来回顾一下这个案子。首先呢，不给截止时间啊，这个是上帝的安排。布置任务之后啊，朱一轩非常聪明的问：“什么时候交活啊？”哎、啊，我就来劲了哈、啊，我说：“反正今天发出，就看你想让我几点睡觉。”这句广为传颂的话啊，它本来也不是我的版权。这很多年前呢，我看到一个合伙人批评另外一个律师，说这么大的合同，客户今天要你，昨天半夜两点发给我，你想让我几点睡觉？哎，这个情节正好让我把这句话用上。这种把别人的话毫无痕迹的画在我身上的精彩表演，我感觉我再一次向金鸡百花发起了冲锋。上帝呢是想看看学生们的时间的感觉，但是我们已经预料到啊，你不给截止时间。可能就会是大型车祸现场啊！果不其然，当我六点多发现他们还离交活很远的时候啊，我就重设了一个七点十分的截止时间，因为后面还有很多事情的啊，那天不可能等到九十点钟，何况我们真的有平时九十点多睡觉的合伙人呢。虽然定了七点十分，但是大部分人呢还是拖到了八点甚至更晚。当时在那里等着啊，我就挺累的哈，也很烦躁，我就跟上帝说我要下班。上帝说：“不行，你要留下来评议。”我说：“你不是说要跟真实的工作一样吗？哪有合伙人等实习生下班的？”上帝说：“就得等。”然后我往椅子上一摊，啊，跟其他代教律师说：“我倒要看看这八位祖宗到底什么时候交。”上帝后来跟我说呀：“八位祖宗这句特别好，但是不能播。”我说：“为啥不能播啊？播呗，我没意见。”但是仁爱的上帝还是把这句忍痛和谐了。等所有人都走了啊，九点多了，我们才开始评议。我们当时一天下来都没电了啊，我就跟上帝说：“今天真演不动了，明天再评吧。”上帝说：“不行，明天有明天的事儿。”我们就带着半格电啊开始评，看起来挺懈怠的啊，评的也不细。因为这会儿实习生已经走了啊，上帝就直接跳进了楚门的世界，说：“你们要认真评。”但是我们真评不动了呀，然后上帝就生气了啊，然后我也生气了。第一天的拍摄呢，就这样意外的不欢而散。晚上回去啊，我自己坐在酒店顶层的酒吧，望着雨中的黄浦江水，心想：第一天就这样，这接下来一个多月可怎么过呀？正惆怅间，啊，上帝给我发了一个巨长的微信，大意是说，第一天他们安排的内容过多了，造成了疲惫和情绪啊。但是呢，他们今天晚上也不能睡了。因为第二天的故事线要重新编，但是无论如何，让我相信上帝。大概夜里十二点半吧，酒喝好了，我也不那么较劲了。我跟上帝呢打了一个挺长的电话，把一天的不满意全说了一遍。上帝倾听的很认真。哎，电话完了，我就非常愉快的去睡觉了。上帝呢就去愉快或者不愉快的熬夜加班了。作为凡人的我啊，和上帝没有隔夜的仇。第二天，我精神饱满的带上我的黑眼圈去上班了。这个任务的本意啊，是考察实习生能否在回复邮件的时候考虑到读者，也就是客户的关切。这是一个初步的咨询，对吧？客户也不是法律专业人士，所以这个回复呢，一不能长，二要通俗易懂。在这两点上，大部分人都没做到。我记得最长的一个回复啊，打出来能有二十多页。还有人在回复中写说：“中国有百分之多少的女性遭受过家暴，百分之多少的男性遭受过家暴。”后来我就跟这位同学讲：“我说你写这个给客户是什么意思？你是安慰他？全中国挨打的不止你一个人。”我们说写作的时候啊，要心里时时想着读者，对吧？但是任务一中间的同学们啊，他们心里其实都在想着自己，想什么呢？就是我会什么。我一定要全面细致的啊，在第一个任务里给代教律师展示出来，这是彻底的方向的错误，对吧？你知道什么？你会什么？是最不重要的事儿。可以看出来啊，第一天啊，包括我在内，人人都不在状态。同学们呢，就都是好像在参加一个学科竞赛，而不是在一个商业机构工作。商业文书啊，咱们说白了就是卖字挣钱。你写那么长，写那么复杂，客户买账吗？这就是我们本来要考察的点哈、啊，就是是不是你从学生写作进入到商业写作，这个大家基本上都没做到。其中呢，小徐的稍微好一点啊。我问他，我说你是怎么把握这个角度的？他说我就是很同情这个人。我觉得这是他回复的比较得体的一个重要原因。律师工作中到底需要多少同情啊？这是可以讨论的问题，但至少他是从客户的感受出发。的。但是这个本来想给大家展示的啊，提高工作能力的点，被我本人的用力过猛、动作变形完全掩盖了。有的观众觉得啊，丁辉最后一名是君和的和写错了，啊，这是个问题。但是对我们来说呢，更扎眼的是史新月律师团队。这就是我上周问大家的啊，你所在的单位政治正确有哪些？我们所的政治正确呢，就包括这件事儿啊，就是人事一体化，招聘、晋升啊，都得按所里的规矩走，啊，很忌讳个人名义的小团队，不允许出现某个律师只给某个合伙人干活，或者某个合伙人把着几个律师别人不能用的这种情况。所以，我们落款呢，可以落本人名字，可以落某项目团队，但是几乎看不到说个人名字冠上团队二字的。因为这个署名的方式跟我们平时习惯的很不一样，我就跟周围的人问了一圈，大家怎么看这事儿？当然说的都属于猜测了。到评议的时候呢，因为昨天晚上我和上帝冰释前嫌，我决定好好演，我就把我听到的各种猜测都说了一遍。我平时也是比较愿意把我听到的什么都摆在桌面上，比如那年我们去境外办所庆啊，管委会决策的时候，听取我们这些干活的人的意见。我就说，那我就先把我听到的各种反对意见都说一遍。管委会听完了啊，想了想这些反对意见啊，没有特别要命的，那就该办还是办。我觉得这样啊，丑话说前头，丑话说当面比较好，不要开会不说，下来说。另外呢，从表演的角度啊，我自己还发挥了一层意思，因为节目给出来的往来邮件里啊，可以看出来这个案子是一个非常资深的合伙人布置给我的。然后我再找实习生来做这么一个情景，我当时就想啊，在真实的职场中啊，我会很尴尬，因为好像我平时跟律师说我们是一个团队，律师才会这么署名呢。所以我作为夹在中间的那个小头目啊，我要特别用力的去批评这个现象，以撇清自己的干系啊，先把自己摘出来。这路人和嘴脸啊，大家应该不陌生，是吧？后来我和丁辉总结任务一的时候也说：“我说哥们儿，你这么写不是害我吗？领导以为是我教的啊，他也笑。这就是第一天上班的时候啊，就稀里糊涂的踩了这个单位政治正确的雷。我跟丁辉说呢，就像跳远比赛，起跳的时候踩线了啊，没成绩。可能你就踩出去一点点啊，跳的也不错，但是呢没成绩。所以我认为啊，就辉哥那个作业是没成绩，那不叫第八名啊，没成绩和第八名是有区别的。”当然，他之所以这么写呢，就是因为过去工作都是这么写的，所以每个单位的规矩不一样，对吧？这也属于下回就知道了的那类事儿，这也没什么大不了的。再回到评议的现场，我已经与上帝和解了，上帝也鼓励我们呢，把各种想法都在镜头前面说出来。我就一股脑的说出了各种我琢磨的和我收集的为什么这样署名的揣测，然后说人家用力过猛，动作变形。一时间，我就成为了那个恶意揣测男主角的黑干将。其实那天上午的我啊，何尝不是用力过猛、动作变形呢？我们在面试的时候那集说过哈、啊，不要特别关注别人的动机啊，胡乱揣测别人的动机就是这个后果。所以，观众小朋友，如果我用力表演的这个情节让你为丁辉不平、十分不爽，那我跟你说一声对不起。如果我用力表演的这个情节让你看到了一些职场细节，有所思考，那我跟你说一声，不客气。凭借这段表演，我希望金鸡百花评委能够认真地考虑，提名我入围年度最佳用力过猛、动作变形男配角大奖。好，这周聊的不少，先聊到这儿。希望你在笑一笑、想一想之余，别忘了。请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快！